0: Por Elisa Tauil. Você vai escutar agora uma edição especial aqui no Vieses Femininos. São as conversas que aconteceram no meu Instagram, arroba Elisa Tauil, numa trilha chamada Do Feminino. É sobre o fazer, ver, realizar, trabalhar, receber e todas as traduções possíveis desse verbo do inglês DO. Sob a ótica da força feminina. Não é sobre gênero e sim sobre força. Aproveite as conversas e se quiser acompanhar como foi a gravação ao vivo, elas aconteceram no meu arroba no Instagram e disponíveis lá no IGTV. Se essa conversa, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com as suas redes sociais. Eu vou adorar interagir com você. Saiba mais em elisatawil.com.br Cris Guterres, incrível, maravilhosa, lindíssima, e que esteve aqui fazendo a ocupação. Aí ela chegou no sábado. Ela fez a ocupação aqui do meu perfil no Instagram e estava, até agora, pouquinho lá lá no meu perfil do LinkedIn, é, fazendo, inclusive, uma live com hora minuto, uma live incrível que vocês podem assistir lá no LinkedIn. Eu vou chamar já a Cris aqui. Enquanto isso, você em essa live aqui pelo aviãozinho para todos os seus contatos porque eu já garanto que vai ser uma live imperdível. A gente vai falar, sim, de empreender, empreender com amor Que é o tema que essa live recebeu lá atrás Antes mesmo de a gente falar dessa ocupação Mas a gente vai falar muito sobre como foi essa experiência Da ocupação do Vozes Negras e Importam Aqui no meu perfil do Instagram Lá no LinkedIn A Cris eh, se envolveu aí durante esses dias peguei Ai, <risos> oh, gente! Não maravilhosa! Eu vou
1: pedir para você de presente. Certo. <risos> dá muito trabalho esse link. Não dá <risos> trabalho?
0: Dá Gente, muito trabalho. dá muito trabalho.
1: Pois... É. é incrível, porque as pessoas às vezes elas não avaliam o, o quão é. grande é o trabalho para a gente manter uma rede social, para a gente postar não só fotos, mas também informações, né? A gente está ali postando conteúdo relevante, se preocupa é, se o nosso conteúdo é verdadeiro ou se não é, para não postar fakes e tal. Isso dá trabalho, minha gente. Não é simplesinho não. Valoriza esse trabalho. Pois. Não, Sim. e você fez um trabalho
0: brilhante, 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 assim, eu tô tão ah, feliz. muito tá obrigada! Não, eu tô tão feliz, sério, assim, olha, primeiro, vamos falar de Instagram, porque a gente tá aqui no Instagram e a gente vai falar uhum. que você fez no sábado, depois a gente vai falar do LinkedIn a gente vai chegar no tema do empreender com amor, porque a gente vai falar do uhum. empreendedorismo da crise, se não der tempo a gente faz outra live, mas é o seguinte, sábado você ocupou aqui a rede... E, e foi incrível, porque você trouxe vários temas maravilhosos aqui no feed. Quem não viu o feed que a, que a Cris fez... Enfim, tiveram também vários stories muito legais. Mas o feed teve ah, o seu empreendedorismo, a sua trajetória. Depois você falou da, do seu processo de adoção. E eu tive até prima minha dos Estados Unidos me escrevendo, achando que eu estava adotando uma filha. E eu expliquei, eu, eu expliquei... Mas olha como é legal. Porque eu expliquei da ação falei de você. Então assim, foi pro mundo inteiro, negócio
1: né? Seu melhor, né? A pessoa te encontra na rua e fala: "Menina, você está adotando". Não, achei maravilhoso, é. mas porque assim, é como uma ação.
0: Ela 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 gera tanta, assim, reações que você não faz nem imagina. Nem imagina. Eu tive eu tive amigas me mandando WhatsApp, questionando, é, mas por que é importante falar disso? E, e aí começou a, começou a rolar uma conversa uhum. de eu perceber que tem gente que está do nosso lado e não sabe a importância desse movimento, que não sabe por que a gente tem que falar desse tema. Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder dividir isso com, com a minha rede aqui, e mais aí no meu LinkedIn, que a rede é maior, mas eu quero saber agora de você Como que foi essa experiência?
1: <risos> eu achei engraçado você falar desse negócio da doação porque, é. porque a todo momento eu ficava preocupada assim, Nossa, as pessoas vão pensar que foi a Elisa Vão pensar que fui eu De que maneira que eu vou deixar bem explícito Que na verdade essa é a minha opinião né? Não é a opinião da Elisa Eu tomei o um cuidado de não, não responder as pessoas com o seu perfil Mas responder pros, com o meu para que as pessoas soubessem mais ainda da minha opinião, da, da, do, das lutas que eu defendo. Às vezes eu esquecia, né? Então você fica naquela paranoica. Muda de perfil agora, muda, muda. É, uma, é, uma loucura, é uma loucura, uma loucura. É uma loucura né? essa coisa do, do, de mudar do perfil, né? Mas foi uma experiência muito legal, muito agradável. Eu não esperava que as pessoas viessem que tivesse tanta gente que entrasse em contato comigo, querendo saber mais, querendo é, me agradecer. É, eu entendo o quanto é difícil criar uma população que nunca precisou se preocupar com a questão racial, que ela sempre foi protegida da questão racial. A gente, é, é importante eu dizer isso aqui, Elisa, porque assim, a maneira como a história foi contada é, desde o início, quando a, a, os europeus começam a ir até África, explorar, é, trazer a força essas pessoas para outros países, a, a história é contada de uma maneira a fazer com que a população descendente de europeus não sinta nem culpa e nem vergonha pelo que aconteceu. Não é à toa que disseram que os africanos, eles tinham um cérebro menor, inferior, inteligência inferior, que os africanos não resistiram, não contaram toda a nossa história de resistência ao longo de anos e anos e anos, nos colocaram como aceitando essa, essa exploração e isso fez com que essa população não sentisse nem culpa e nem vergonha, muito pelo contrário, isso coube somente aos descendentes dos africanos, isso fica no nosso DNA. Então, agora, é muito difícil é, é, a gente dizer para essa população que ela precisa enfrentar isso e que isso também é um problema que ela tem, uma, um, ela tem que se comprometer a, a resolver, porque é por uma, por uma melhora para um todo. Então, eu entendo, é difícil. As pessoas olham e falam, meu Deus, mas que isso? E agora a Elisa ficou louca, porque resolveu ceder a rede para uma moça negra falar de racismo. Mas já estava tudo bem na vida, olha só que coisa. Estava no mas meu é...
0: conforto, do
1: meu feed, no é... meu, meu feed
0: confortável, com as pessoas com quais eu me identifico, né?
1: Muito, todas muito parecidas comigo Porque é uma tendência O meu Instagram também é um Instagram Onde as pessoas são muito parecidas comigo as, Normalmente as mulheres que me seguem São mulheres negras Aí entre 25 e 35 anos A gente acaba seguindo essa mesma linha né Isso é muito parecido, muito próprio Mas aí eu fiquei assim A, a minha maior preocupação era de que maneira Eu ia provocar essas pessoas para pensarem no assunto sem é, chegar, sem ser é, grosseira, porque era uma possibilidade, às vezes é, para falar de qualquer assunto, é possível ser grosseira, não que o assunto exija que eu fosse grosseira, mas é porque muitas vezes é um assunto tão dolorido que a gente já está cansado de falar há tanto tempo que aí você se é, tá nervoso, você não consegue manter um diálogo mais tranquilo, porque realmente nosso psicológico né, fica é. cansado. E aí eu falei assim: bom, eu vou trazer posts que tragam as pessoas para reflexão. Então nos stories eu pensei assim: eu vou mostrar minha vida, minhas coisas, e no final eu vou falar: gente, vocês viram? O me... pessoal super adorou, comentou, falou. Adorou, se mostrou
0: pra casa, que tem isso é. de casa. Não, Ai, Nossa, eu amei, amei ver seus cantinhos, as plantas, as paredes que tem formas geométricas com cores. É, imagino, imagino, não, que que o que é meu não, gente. O que é isso! O meu dom de decoração, de
1: arquitetura. É, e aí eu quis trazer isso, porque aí, e no final eu falei para as pessoas refletirem: vocês viram como vocês é. gostaram do meu conteúdo e por que, que é que vocês não seguem mulheres como eu? É verdade. Porque você, você trouxe você é... dicas
0: também, né? Dicas de conteúdo, de quem seguir. Foi, assim, foi um dia muito completo, muito completo. Conteúdo de primeiríssima qualidade.
1: É, fiquei preocupada de trazer outras mulheres, porque eu falei assim, não vale nada eu sentar na mesa e, e comer sozinha. Tem que dividir. É, é exatamente isso. É. Então, eu falei assim: vamos lá trazer outras mulheres. Aí eu falei assim: bom, é, vou trazer as mulheres que mais fazem diferença uhum. no meu dia -a dia que eu, assim, eu acompanho e tal, eu vi, seu, eu, eu imaginei que era seu público, eu falei, o público da Elisa é um público que tem filhos, que tá as mulheres que estão aí no meio corporativo filho em casa, aquelas moças que trazem conteúdos, as mulheres que trazem conteúdo sobre filhos, sobre educação são mulheres que estão falando disso, gente como é que a gente vai trabalhar com o filho aqui batendo na porta o tempo pois inteiro é. tá pois com é. fome o, o, o Pedro tá Quebrando o brinquedo da minha testa Mãe, eu não aguento mais Não é simples esse home office né? Então eu quis trazer esse conteúdo Também, mas assim A minha maior preocupação era que as pessoas Pudessem ter contato com alguma coisa Que levassem elas a refletir E eu acho que eu consegui Porque muita gente, teve gente que não conseguiu Lógico, a gente entende Tudo bem, não conseguiu agora Talvez consiga em outro momento Ou talvez nunca consiga Tudo bem mas a maioria super refletiu, se disponibilizou, falou, Puxa. nossa, olha, olha, eu nunca pensei nisso e tal. E pode ser, é um pequeno passo para é. que daqui a pouco essa pessoa, quando for espectadora de uma situação racista que pode estar acontecendo numa loja, num supermercado, ela consiga reagir em defesa da vítima <risos> que está sofrendo, né? É, e aí a gente vai indo, gostei muito. E o LinkedIn foi o que mais me deixou nervosa, porque eu falei, meu Deus do céu, quem são as pessoas que estão nesse LinkedIn?
0: Mas olha, nem eu sei, porque o LinkedIn, <risos> você tem as conexões, né? Então eu uhum. tenho, ah, sei lá, 14 mil conexões, não sei quanto. Só que você tem os seguidores. E aí os 31 mil seguidores que estão lá, são pessoas que te seguem, mas você não tem tanto, tanto perfil, né? É... E é uma outra métrica, é uma outra rede, é uma outra dinâmica.
1: Você reparou que, assim, aqui é um mundo, lá é um outro mundo. O que você mas, sentiu não, de mais é diferente? diferente? É diferente. Eu senti que lá as pessoas têm mais medo de comentar. Eu receio, não sei se a palavra é medo, mas hum. tem um receio maior de comentar, tanto de concordar quanto de questionar. No Instagram as pessoas são mais livres Porque é. no Instagram você consegue permitir Saber se seu chefe te segue ou não Seu gestor, sua liderança está te acompanhando ou não Você se sente mais livre Porque normalmente o seu ambiente de trabalho Principalmente é, os cargos que te lideram Não estão ali É muito difícil hum. é, você ter seu chefe te acompanhando Às vezes você tem, mas mesmo assim as pessoas se sentem muito mais livres Porque o... LinkedIn expõe mais seus comentários do que no Instagram. Você consegue comentar no Instagram e aí só se alguém descobrir que vai ver que você comentou na foto do fulano. Mas assim, o LinkedIn expõe muito, né? E é. aí eu percebo que as pessoas têm um medo grande de, de serem transparentes lá no LinkedIn. Uhum. Mas assim, os posts tiveram muita interação pouquíssimos comentários, mas eu não, fiquei mais... você é. dobrou de,
0: de, de seguidores é, em quatro dias, né? É, eu acho
1: que eu tinha, é, eu tinha uns 500 e pouco e se fui para acho que quase 900 hoje, com certeza. Já tá de mais... de estava é. mais de mil. É. É, você tá mais informado que eu, porque eu não consegui olhar meu perfil. <risos>
0: Não, você dobrou, dobrou de número de seguidores. Eu não sei se esse número vai aumentar, porque deve ter gente que começou a te seguir, deve ter gente que pediu conexão para você. Você deve ter pelo menos uns 500 e-mails para provar
1: lá. E, e, assim, o mais legal: isso é uma coisa muito positiva do LinkedIn, porque as pessoas mandam a, a, os pedidos, as conexões, e mandam mensagem e tal. É. Então, o retorno que veio principalmente do meu post de apresentação, que foi o post que eu propus a reflexão. Já do Pense Numa Mulher e trouxe todo aquele currículo de uma mulher e aí quando eu digo, então, essa mulher, como que você pensa essa mulher, né? Essa mulher, como é que é o cabelo dessa mulher? Qual a cor da pele dessa mulher? Então, essa mulher sou eu. E aí o pessoal veio dizer, meu, muito obrigada, porque eu realmente, eu não imaginei uma mulher negra não imagina mesmo. Não imagina mesmo. Não imagina. E o que eu mais ouvi dura, e ouço durante a minha vida são as pessoas assustadas quando, por exemplo, elas conhecem o meu currículo. Isso aconteceu muito comigo quando eu trabalhei na Secretaria de Saúde. Eu tinha um cargo é, de confiança importante e geralmente as pessoas conversavam comigo por e-mail ou por telefone e quando elas me viam pessoalmente elas nunca esperavam que era eu. E como hum. muitas vezes já aconteceu... Elas se reportavam a minha estagiária, que era branca, como sendo eu. Cumprimentavam a minha estagiária como Cristiane. Nossa, Cris. É. E mesmo percebendo que eu era mais velha, que a estagiária era mais uma, uma jovem, é, que tinha uma outra maneira de se vestir e tal, mesmo você chegando lá, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas também olha como ela tá vestida. Não. Pode ser o salto que for, o terninho que for. Se, em muitos lugares, quando chegar uma mulher negra, não vão esperar que seja você. Teve um post que eu fiz que foi aquele das reflexões do, do, do vendedor que segue na loja. Esse daí deu muito, era, muita atração. É, muita atração. É. Sempre acharem que eu sou a, a vendedora e não a compradora. É, e aí, assim, é, as pessoas, às vezes, elas não percebem Mas aconteceu comigo, no prédio, da minha, no meu prédio Na verdade, não esse que eu moro, mas um, um outro prédio que eu tenho um apartamento E quando o apartamento foi entregue, eu estava indo fazer as obras do apartamento e tal Eu estacionei o meu carro no estacionamento A pessoa viu que eu desci do carro do estacionamento Entrei no elevador e no elevador ela veio me perguntar se eu não tinha dia livre para fazer faxina. Gente! Porque aquele corpo ali nunca poderia ser um corpo de um morador. E aí quando eu respondi para ela que eu estava ali, porque eu morava naquele prédio, ela tentou consertar, ela ficou deselegante, desagradável, ela quis perguntar é, nossa, mas e, é que andar você mora e tal? Eu moro aqui no primeiro, eu falei, eu moro, eu moro num dos últimos andares. E, lógico, ela ficou surpresa de novo, porque os apartamentos dos últimos andares também são mais caros, né? Então, tipo, além de tudo, ela não é a empregada e o apartamento dela vale mais que o meu. É. Então, isso aí é, é uma realidade que tá aí e escancarada para a gente ver. É uma coisa que eu gosto muito de dizer e outras pessoas que trabalham com a questão racial também falam muito, que a gente utiliza o termo de que no Brasil o racismo é velado, mas na verdade uhum. ele nunca foi velado. Eu acho que é como um post que eu fiz hoje lá no seu LinkedIn, que eu falo do livro do José Saramago Ensaio sobre a cegueira. É como Sim. se a sociedade brasileira ela tivesse sido tomada por uma cegueira repentinamente e, e, assim, é que, como se fosse uma epidemia, as pessoas ficaram cegas. Mas, na verdade, a questão está aí, para todo mundo ver. Não é possível que os 80 tiros do Evaldo, num domingo ensolarado, não, você não consiga ver. Não é possível que você não consiga olhar ao redor, na sua empresa de trabalho, e ver que as únicas pessoas negras estão servindo café e limpando o banheiro. E isso é, verdade, é verdade, é verdade. E é essa a real. É isso, é isso? É isso e, né? e a gente
0: não pode nor, nor, normalizar isso, né? Então, assim, teve gente que me escreveu é, falando, mas por que você tá falando de vozes negras importam? Ah, vozes asiáticas também importam. Também importam. Sim, toda voz importa. Agora, agora o, o, a questão é que é, o asiático, ele não, é, ele não morre por fato dele ser asiático, né? A gente tem que entender que a gente está vivendo um momento da sociedade e que existe uma, uma, uma relação é, de, dessa não aceitação pelo fato da cor da pele. E por mais que a gente queira falar que eu vou... Que eu, que eu, que eu, que eu, ah, vou me colocar no lugar do outro. Você não tem como se colocar no lugar do outro. Não tem. O que você tem não que tem. olhar é, 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 é entender que isso existe. Né? Aceitar. E a aceitação, ela tá diferente é, de você querer, você querer achar que você pode, pode entender isso de, na pele né, da, da voz negra. Você tem que entender isso do olhar de que você tem que aceitar que isso existe. É. Ótimo. Tem um e, monte de gente batendo muita palma para você aqui. tá? É, quero... é uma <risos> tem uma
1: galera maravilhosa. Realmente foi a pessoa mais linda do mundo. É. <risos> um beijo para essa pessoa. É,
0: maravilhosa. <risos>
1: Vou lembrar dela todos os dias. E tem uma grande questão que, assim, a partir do momento que uma pessoa questiona a necessidade da minha voz ter importância, é a prova de que ela realmente não tem. É a prova porque ela não me ouve. Nem quando eu digo, por favor, me ouça. Quando, eu, é, né? quando a gente grita, não ouve, continua achando que não tem importância, não tem que falar, sabe? Não, não fica aí na sua, porque a minha também importa. Né? Ai, quando eu trago, poxa. É... Todas as vezes que eu vou na loja eu sou tratada como uma vendedora, mas eu também fui. Outro dia um amigo virou para mim, riquíssimo, riquíssimo. Nossa. E a gente estava conversando e ele falou assim: "Ai, olha, veja como essa questão de racismo, ela realmente às vezes ela nem é tão bem construída, né? Brasileiro não sabe o que está fazendo". A minha, minha esposa é, no aeroporto, estava vestida de branco com meu filho, e aí uma senhora achou que fosse a babá, veja se é isso olha que engraçado, a gente ficou pensando, tá vendo? Olha, as pessoas nem sabem eu falei, querido, deixa eu te falar uma coisa a sua esposa só vai ser confundida com a babá porque ela está vestida de branco, e vai ser uma vez ou outra, eu vou ser confundida eternamente mesmo, mesmo vestida de Louis Vuitton do pé, dos pés à cabeça e aí podem até achar que eu não sou a babá, mas vão achar que eu sou talvez uma cantora de rap e não tem problema ser uma cantora de rap. Mas é aquela velha questão de achar que nós negros, quando temos dinheiro, somos é. jogadores de futebol ou somos músicos. É. Né? Porque não existe essa possibilidade de você ascender por competência e por talentos que estejam relacionados a, a, a profissões como medicina, como administração, direito... É esse tipo de profissão, né? Então, assim, para mim foi. Muito a Maria falando, né? ó, trocar roupa
0: resolve ah. o problema dela, né? Mas a gente
1: é, mas eu não posso trocar a
0: pele. É Nos você sabe que é.
1: Eu...
0: Olá, você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate. Um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elizatawil.com.br Eu entrevistei a Vanessa Martins semana passada e ela tem um canal do Sem Poder e ela estava contando quando ela se descobriu negra. Achei tão, tão interessante essa passagem porque ela fala assim é, eu alisei o cabelo a vida inteira eu tenho uma pele negra clara né? Uhum. E eu não me via negra. E aí quando ela resolveu usar o black power que ela tem e ela foi olhar a ancestralidade dela, que ela falou, nossa, eu sou negra. E aí ela trabalha toda uma questão do quanto ela se libertou por se descobrir negra e se aceitar negra nesta imagem que ela se viu muito mais empoderada dessa tentativa de, entre aspas aqui, né, ficar se assim, embranquecendo, alisando o cabelo. E eu achei tão interessante a fala dela, porque ela traz nessa descoberta, né, parece que é assim, ó, como é que uma pessoa se descobre negra, mas ela fez uma descoberta, uma ancestralidade dela, e ela tra traz, assim, tanto empoderamento na, na forma como ela abraça isso, né, e usa isso como uma bandeira, como uma como uma forma, uhum. é, e, e você traz o seu conteúdo, porque não é um ativismo é, que, que agride, ele é um ativismo que abraça. Tem uma diferença muito grande né do ativismo que, que te agride e você se sente mal por estar vendo aquilo e tem o ativismo que te dá um toque e te abraça e fala, poxa, não, realmente, eu preciso é, olhar isso com outros olhos, eu preciso seguir essa pessoa porque ela está me ajudando a compreender algo que eu não compreendia, e você trouxe conteúdos que abraçaram muitas pessoas, assim, porque você se colocou tão, tão humana, tão mulher, tão feminina, tão empreendedora, sabe, tão amiga, assim, assim eu, já, eu já te conheço, mas eu acho que quem tá aqui e não te conhece, é, ficou com essa sensação de, nossa, eu quero, eu tô, eu quero ir na casa da Cris, tomar um café com ela, sabe?
1: Pode vir! Vem, deixa agora a gente tá a esperar o isolamento. É, deixa passar aí a fase de isolamento. A gente marca um grande café de comemoração desse take over, Cris e Elisa, para a gente receber as pessoas. né? A Vanessa é uma pessoa incrível, eu conheço o trabalho da Vanessa e. É, o racismo brasileiro é um racismo por conveniência né? É, ele é. embranquece as pessoas E ele aponta quem são os negros Só quando é conveniente apontar Então pessoas como a Vanessa Que tem traços finos, pele clara Alisando o cabelo Elas passam por brancas facilmente E, e, e vivem assim né? E, se, e, e é necessário você é, Às vezes passar Para você poder acender para você encontrar um lugar, ocupar. O que é muito importante para pessoas como a Vanessa é elas entenderem que essa passabilidade que elas têm dentro da sociedade e utilizá-la para trazer outras mulheres que não são tão claras e que não chegariam se elas não chegassem. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que ela tem, faz e desenvolve, né? Uhum. E tem uma outra coisa que você falou que eu acho que também é bacana da gente falar, que é essa coisa da gente ser afetiva, desse ativismo afetivo e tal. Mas, é, às vezes, é tão cansativo mesmo é. não sendo afetivo ou agressivo. Porque, por exemplo, comigo, quando você me... Quando a gente é, combinou de fazer essa live há um tempo atrás, que a Maria me ligou, a primeira é. coisa que eu falei pra Maria Eu tava tão cansada que eu falei assim Eu não quero falar de questão racial
0: Eu sei, é
1: Porque eu tava tão mal naqueles dias Cansada já Nossa, assim, me sentindo agredida Eu falei, ai ah, eu não quero, não quero, não quero E quando foi para fazer a ocupação eu falei para as meninas do grupo também, eu falei, ah, eu não sei se eu quero, esses dias eu não tô bem, não tô bem, acho que eu não quero. Por que isso? É uma luta, é a Brené Brown, fala isso muito bem, eu acredito, quem não conhece a Brené Brown, é, se eu não me engano, ela é socióloga, ela é uma mulher estadunidense, branca, e que faz a diferença aí pensando é, principalmente sobre... Gente, agora me fugiu a palavra. Vulnerabilidades. Gente. Vulnerabilidades, obrigada. E a Brinela fala, é até acho que é no. no na, não sei se é, no TEDx dela, no Netflix, que ela fala é, do quão violento é a gente deixar que as pessoas oprimidas tenham que provar que elas merecem ser valorizadas. Porque elas já estão sendo oprimidas há tanto tempo que o psicológico já está completamente agredido. Você precisa fazer terapia, você precisa muitas vezes se tratar. Nós estamos falando de racismo, o racismo mata, o racismo fere, tortura. São várias situações. Quando eu entro no meu prédio e a, a mulher olha para mim e fala, você assim, não tem um horário para fazer uma faxina? A gente acaba com o meu dia. Por mais resiliente que eu seja, Ai, não, vamos lá. Ela acabou comigo, mas eu vou ter um dia maravilhoso. Eu moro que não aguenta mais. Não é ser humano,
0: né, Cris? Assim, é, é. é uma história toda construída, com toda uma luta de, 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 de construção no seu negócio, da sua carreira, do seu empreendedorismo. É, a pessoa vai lá e anula tudo que você
1: construiu com uma frase que... E aí, quando você, você reclamar, ela vai dizer o quê? Que você é vitimista. Que você está sendo Fazendo mimimi Que mimimi é esse termo Que foi inventado para pessoas que não sabem E não criam argumentos Então é. utiliza o mimimi Para substituir qualquer coisa Porque se a pessoa tem o um mínimo de conhecimento Consegue co construir sentenças Coerentes é, com a nossa língua a portuguesa Ela sabe que mimimi é uma palavra que não pode representar nada Então a, Aí você é taxado dessa maneira E muitas vezes o que, que já aconteceu comigo também Deu ser taxada como agressiva Porque diante de uma situação que nem Aconteceu, olha uma situação bacana Que aconteceu comigo, bacana não, uma situação é péssima Mas o exemplo, né uhum. Que aconteceu comigo uma vez no shopping Iguatemi, eu e uma amiga Também negra, estávamos no shopping em Iguatemi, passeando e fazendo compras e aí, duas mulheres brancas nos viram e resolveu nos exotificar. Por quê? Porque naquela, naquele ambiente elas nunca tinham visto duas mulheres negras, bem uhum. vestidas, carregando sacolas de lojas caras e elas uhum. vieram perguntar se nós éramos artri... artistas. Vocês devem ser artistas, mas vocês são tão maravilhosos, vocês devem ser artistas, não é possível! Não, uhum. nós não somos, a gente só queria passear pelo shopping E elas resolveram tocar no nosso cabelo E ah, querer tirar Deus. uma foto Gente, isso não, não tem como ser mais agressivo é. Eu só queria ser uma pessoa normal Passeando no shopping Eu não quero esse reconhecimento Que me coloca como uma exótica Quer tirar uma foto, quer tocar no meu cabelo Agora, vamos tentar imaginar essa situação do ponto de vista contrário, eu, negra, com outra amiga negra, passeando no shopping, vemos duas mulheres brancas no shopping, igual a Temi, passeando com sacolas, e a gente aborda elas e começa a tocar no cabelo delas, insiste em tirar uma foto. No mínimo, nós seremos expulsas do shopping. Sumiu. Ele... O Instagram Assumiu. me dá uns pausas. Sim. deu uns pau. Voltamos.
0: Voltei. É. Só que tá me ouvindo? E... Tô com som? Tô, tô te ouvindo. Tá, tô. beleza. Tá. Às vezes tá. dá pausa, depois dá eu... cai volta, tá tudo bem. a
1: Gente, e Mas... eu parei, não é. imagina a situação diferente. É isso. No mínimo, nós seríamos expulsas do shopping. É. 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 E aí. E aí, se eu respondo que nem quando eu respondi pra elas que eu não estava gostando daquela situação, que elas estavam é, me agredindo porque queriam tocar no meu cabelo e eu fiquei nervosa, aí eu era agressiva, mal educada e que eu não sabia nem receber um elogio. Não. Então... Aquilo não, meu elogio, não né? é meu é elogio.
0: Não é elogio. Não é elogio. Tem um abismo entre o que é um elogio e uma atitude como essa. Agora, outro comentário que... que que eu recebi dessa, dessa nossa é, uhum. ocupação, dessa nossa ação, foi algo assim, ah mas quando eu estou viajando, se eu estou, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que... Eu também. Não, assim, eu acho que, que a, a questão é, de, de... Enfim, a questão racial não é, assim, um problema. Não me sinto a, agredida né, por, esse, por esse assunto. Mas é que aqui no Brasil, a gente tem medo e tudo mais. E aí, assim, é, 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 é querer, vamos dizer assim, vamos tentar usar o um termo né, para a gente poder falar sobre isso, mas é dar uma nitizada no racismo, né? Uhum. Porque, assim, ah, se eu não estou vivendo aqui é, é, no Brasil, tudo bem, sabe? O negro é legal, ele é meu amigo, mas aqui não.
1: É, mas fora do Brasil, é, ele, ele não é uma pessoa que convive com você todos os dias, você é, uma, é um turista, não tem nem o que o que comparar. Sabe uma, uma coisa que eu ouço muito sobre o fora do Brasil? Que as pessoas sempre falam que quando eu saio do Brasil, fora do Brasil, eu, eu também não sou vista como branco. Porque eu sou brasileiro, porque eu sou latino, porque eu sou estrangeiro. Sim, mas você passa quanto? Uma semana, duas semanas por ano fora do Brasil? E assim, você realmente, você é, tem a sua capacidade Subestimada pelo fato de você Não ser brasileiro fora Não é essa a questão né? Acho que a questão é outra Nós estamos falando, por exemplo de, Das pessoas não conseguiriam um emprego porque, não são porque são negras né? Aquele antigo boa aparência que a gente tinha, antes, que foi até proibido no, na, nos anúncios de jornal para emprego, que a gente sempre soube que era não venha negros, né? já estou dizendo que é boa aparência porque eu não quero é, negros, foi substituído, porque olha só, a gente precisa só parar e pensar quando a gente vai ao banco Tudo bem, agora nós não, não estamos mais indo ao banco Mas a gente ia ao banco até alguns meses atrás uhum. Então a gente olha quem são os gerentes da agência Quem são as pessoas que estão atendendo no balcão A gente não encontra mulheres é com negro, cabeça raspada, pintada de loiro Ou com o cabelo é, crespo em corte black power Nessas posições é, é disso verdade. que nós estamos falando. Nós não estamos falando simplesmente de uma situação que diz para você que olha, você não é legal. Nós estamos falando de uma sociedade que cria bloqueios para que a população negra acenda economicamente. São bloqueios que são impostos. Quando a gente cria essa ideia do privilégio branco, esse privilégio, ele proíbe que a população negra se movimente. Você não anda. Não vai. Sabe? E aí, Cunham a ideia da meritocracia Ah, mas não vai porque não se esforça Aí a gente pega um é. exemplo simples e básico assim, De pessoas negras que querem fazer uma universidade Medicina, por exemplo Medicina que é um curso integral Por mais que a pessoa se esforce ao máximo E passe no vestibular Como é que você continua Deu uma falhada, mas eu continuei fal falando é. Você me ouviu? Não, vai falando. Você tá me ouvindo? É. Eu continuei. Eu tô te ouvindo.
0: E aí, então vai. aí
1: como é que tu então vai, pode... vai fazer, como é que você vai fazer a universidade? Você vai fazer medicina sem você... o curso é integral, passei no vestibular, bacana, é, um curso integral e caro, mas eu preciso trabalhar para poder fazer o curso integral, não tá. Então é disso, é de uma estrutura que cria privilégio só para a população. Porque aí quem é que pode passar na USP e ficar sete, oito anos estudando medicina e tendo que a família comprar livros caríssimos e bancar esse jovem na, dentro dessa faculdade? É uma população branca. Que é uma população que vem sendo é, privilegiada Desde que chegou aqui no Brasil Porque a gente sabe é, lógico que a gente não fala de todos, mas a gente não pode generalizar, mas é uma maioria que vem sendo beneficiada desde que chegou, ou seja, porque são descendentes de italianos que receberam terras para poder fixar aqui no Brasil, alemães, né? pessoas que trazem é, historicamente um dinheiro que vai sendo herdado geração a geração da sua família, né?
0: Agora, Cris, deixa eu te fazer uma outra, uma outra é, é, pergunta sobre esse, essa nossa ocupação que aconteceu nas redes sociais. Porque você é empreendedora, você tem, enfim, toda uma carreira de sucesso empreendendo, você tem o Atro no Restaurante, você venceu o reality show, é, você tem a, a sociedade também da Cacau Show. O que, que você sentiu é, da ocupação agora do LinkedIn em relação a como, como que a rede social. Pode ajudar a, enfim, falar mais, apresentar mais o seu negócio, o seu lado empreendedor, o seu business, a, a você falar é, do seu trabalho. Que, que, qual, que, como é que você se viu do que você já faz aqui no Instagram, dessa diferença de redes,
1: é, de, de tom de voz dessas redes? Eu para mim foi um belo de um desafio porque o meu LinkedIn eu movimento muito pouco. Uhum. Primeiro, porque eu não dou conta, eu preciso contratar milhares de pessoas <risos> para me ajudar com <risos> isso. Gente, como é que faz? Como que a gente faz para administrar a vida, filho, casa, Instagram, LinkedIn, é. Facebook. <risos> todas as redes, né, e cada dia surge uma rede nova e tal. Então, eu tenho, eu comecei a investir no Instagram, faz pouco, no LinkedIn, faz pouco tempo. E aí, eu fico nessa pesquisa também, desse tom de voz, como é que a gente fala? E muda completamente, porque aqui no Instagram, eu, por exemplo, eu adotei uma postura onde eu falo mais livremente, uso gírias, faço umas brincadeiras com a linguagem, que no LinkedIn, eu já me controlo muito porque ali eu quero que as pessoas tenham realmente consciência de que aquele belo currículo que foi digitado ali ao lado, no sobre, <risos> eu quero que o meu texto, as minhas postagens, diga Sim. exatamente quem é essa, aquela pessoa ali. que A pessoa vai olhar e vai falar, olha, ela disse que fez FGV, olha só como é que ela escreveu. Como assim? Né? Então eu tenho esse cuidado e, e o LinkedIn exige Isso de nós, nós estamos o tempo Inteiro sendo analisados ali né? Não que a gente não seja no Estamos sendo no Instagram Mas no LinkedIn a gente está falando De mercado de trabalho Quem somos nós Enquanto indivíduos se a gente não estiver Dentro desse mercado de trabalho É necessário para que A gente até pode existir Mas se a gente estiver fora a gente acaba não sendo ninguém pra, aos olhos da sociedade. A gente precisa uhum. em essa grande questão, né, Elisa? Que é assim, é, a gente, até quando a gente se apresenta, a gente se apresenta para dizer quem somos, utilizamos o que fazemos. É muito difícil, eu uhum. tenho até procurado é, fazer essa, essa, esse exercício de me apresentar. De não ficar, é. É vou falar o que eu faço, falar fala quem eu sou, né? Porque é. a gente tem essa associação. E eu não sei nem se é isso, é no Estado inteiro, no Brasil inteiro, mas pelo menos aqui em São Paulo eu vejo muito isso. Quem é você? Ah, eu sou jornalista, eu sou empreendedora. Não, isso é o que eu faço. Não é quem eu sou, né? E aí a gente, é. eu tomo muito esse cuidado para que o LinkedIn não, não, me, não me limite nesse sentido, sabe? Você, você, você consegue fazer esse exercício? Então, aí eu vou, eu vou até te provocar nessa, nessa, nessa
0: reflexão. Deixa eu só dar um o na Poli, que falou que me segue no Viés Femininos. Então, ouçam o Viés Femininos com a Cris Guterres, que tem a gente... Gente, eu tô travando, porque, porque trava esse horário, o horário que trava... Não sei se vocês também... Estão... Esse horário não tem como. Deixa eu ver, voltei. Estão é, me ouvindo? Tá tudo bem? Tá saindo o som? Às vezes o som não sai, aí eu tá, desligo tá, e volto, tá. tá? Então, vamos lá. É, então, tem viés meninos com a Cris Guterres. Vão lá ouvir que essa edição também é incrível. Olha só. Você falou, ah, porque o LinkedIn é uma rede mais mercado de trabalho e não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa. Você ficou no meu LinkedIn por quatro, uhum. quatro dias, mais ainda. Quase uma semana. É, lá com quase 32, é, 32 mil pessoas e aqui...
1: A gente está uhum. com
0: quase 30, 30 pessoas aqui online e você viu a dificuldade que é você colocar 10 pessoas online lá no LinkedIn? Tá? É muito difícil. Então, pois é. Com, com essa diferença de público, tá bom? Aí, eu tenho muito mais lead, de qualificado, de, de, de retorno para a mentoria, para os meus cursos tal, daqui do Instagram do que do, do LinkedIn. Então, tem uma, tem uma, uma certa. É, interpretação equivocada Quando a gente fala, ah, mercado de trabalho Porque o mercado de trabalho é qualquer rede qualquer lugar uh -huh. né? O que acontece é que lá Você tem um espaço Onde talvez você não se abra Tanto é, pessoalmente Não seja tão Informal, vai, entre aspas Como, como é aqui no Instagram, lá acaba sendo um pouquinho Mais formal, mas eu tenho visto Que isso está diminuindo, até porque agora o LinkedIn Colocou stories você viu não
1: eu vi de, quando eu fiquei no seu eu falei assim como é. eu tinha visto esse negócio aqui gente eu quero é. usar isso aqui é aí, e aí mas o já... pessoal ainda está super formal nos stories também
0: né super formal mas eles me chamaram inclusive para fazer uma campanha de hashtag minha rotina matinal para mostrar minha rotina matinal antes de começar a trabalhar então, assim, de já querer falar um pouco do que eu faço antes de começar a trabalhar, como é que eu me preparo. Eu até brinquei no dia que a gente teve essa reunião, que eu falei, gente, rotina matinal, com pandemia, com o filho, com homeschooling, vocês querem o quê? Que coloque eu lá de pijama, desesperada, correndo atrás de criança, ah, tá, não, 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 Vocês querem que eu mostre isso, né? Dei risada, enfim, eu fico colocando lá que eu ouço minha música clássica, que eu realmente ouço de manhã para dar uma acalmada. Mas tem uma necessidade de, de, de humanizar mais a rede. E aí é justamente isso que você falou, de não ficar focando tanto nessa coisa do, do é, o que eu faço, mas do que eu sou. Porque isso está mudando, não só uh, na nossa conversa que a gente está tendo aqui, mas as redes estão... Olha, olha o sucesso do TikTok, gente, assim, eu tenho o TikTok, uhum. que eu nem uso, porque não dá para administrar tudo isso, <risos> mas imagina, quer, quer informalidade maior do que você ficar fazendo as dancinhas lá e, e, os, e os, as enquetes, os negócios?
1: Não tem, é verdade. Eu esses é. dias, cada dia é uma rede, esses dias eu fui convidada para fazer um, eu não vou lembrar o nome dessa rede, para ter um, um, um programa... Numa rede antiga, é, que nem foi muito novidade. assim quando eu... A pessoa trouxe, falei: Gente, tem isso? É novo? Orkut. Não, tem há cinco anos. <risos> eu não sou, eu não tenho essa lembrança do Orkut não. Isso é que, isso é que, querido. Eu era uma jovem metida revolucionária e eu dizia: Ai, não, essas coisas, eu gosto do contato e não sei o quê. Aí demorei para ceder. Já foi CD. O Marcel é seu irmão, irmão
0: mesmo? Ou ele tá falando? É, eu Esse acho irmão? que é. Ah, Deixa eu eu ver achei ver, que ele era tá. tipo a Maísa, que o pessoal entra e fala, chama a Maísa de prima. Eu não tô vendo ele aqui, mas é ele sim, deve ser. Ele tá, Marcel 3016, ó. É ele mesmo. É ele, ele tá mesmo.
1: falando. Irmã maravilhosa! É <risos> Vai, ganha um presentinho. Eu combinei com ele, eu falei, você aparece lá na minha live, por favor. Ai, ele está tá, desde o começo que ele entrou, ele está tá postando, ele está de parabéns, ó.
0: Pega o e joga para seus amigos virem aqui. É, ó, você é linda, é isso aí. Aqui em casa é assim, eu já combino antes. Maravilhosa, maravilhosa. Mas sabe por que eu chamei a live lá? Quando a gente não tinha feito ocupação, e eu falei que a live ia chamar empreender com Amor... Porque eu lembro, a primeira live, lembra, lembra dessa live? Uma primeira que você fez quando começou a pandemia, que você estava falando sobre o é, que, que você vai fazer com o teu negócio. Aí eu live eu falei, ai, faz ah, uma assinatura tronco. da uhum. marmita. E aí, daí você começou a fazer as marmitas e escrever amor na capa. Da, uhum. da mar... Eu achei aquilo tão, tão, é, é, tão assim, humano. Que... Isso que a gente está falando, né? Assim, tem o ativismo que te que te machuca e tem o ativismo que te abraça, né? E tem a solução que você trouxe para o teu business, que, que, é, que é isso que eu, que eu quis passar nessa, nessa live também, que você trouxe uma solução de tanto amor e, 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 e cuidado com o que você faz, é, que assim, dá, dá muito prazer de ver você crescer, assim, eu quero que você me exploda... Vai pra rede, vai para a televisão, vai pra Maju, pra... porque assim, dá vontade de falar assim, meu, você tem que sair em todos os canais, tem que aparecer para todo mundo. É, e esse amor que você coloca no teu negócio, né? No teu business. Eu queria que você falasse um pouco desse processo da pandemia no, 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 no teu negócio. Como é que você colocou ah, o ah, amor?
1: Eu, eu lembro, você sabe que essa sua ideia da assinatura, ela vai virar realidade, né? Não, e eu vou assinar, porque eu falei pra você meu pai. Meu pai você falou que seu pai mora aí perto, é.
0: Já vai começar,
1: já tá quase começando com as comidas congeladas, que, com a, a assinatura, né? Hum. E agora eu vou mais além. Nossa, olha, Elisa, eu, eu acho que é assim, quando a gente se vê num momento comum, esse, que é um cenário incerto volátil que, assim, exige da gente resiliência ao extremo cara, a minha empresa o que, que eu tenho que pensar é por que que eu estou aqui uhum. por que que eu vim pra cá, por que que eu criei essa empresa, sabe? Acho que foi a primeira pergunta que eu fiz e, assim, é, é muito real essa coisa do amor, né, lá no restaurante e é uma coisa que os clientes falam muito, não é uma coisa que só a gente fala e aí eu já tinha essa coisa do slogan do aqui tem amor, aqui dentro tem amor, né? Uhum. E na época da pandemia, como a gente não estava preparada com material, com, com, com descartáveis para o delivery, eu não tinha, por exemplo, a gente tem um selo lá no restaurante que vem, é um selinho redondo que vai na, na embalagem que está escrito aqui dentro tem amor. E eu hum. não tinha aquilo. E aí eu falei assim, gente, mas eu preciso que essa pessoa que receba essa comida, ela entenda o quanto a gente se preocupou e o quanto a gente quer que ela se sinta acolhida em casa, nesse momento, como ela é aqui. Porque os meus clientes, isso é uma coisa que os meus clientes sempre falaram, eu venho aqui porque eu, eu, eu sinto num lugar onde as pessoas realmente me respeitam, gostam de mim. É, a gente sabe os nomes dos nossos clientes. É, às vezes é engraçado porque vai alguém almoçar comigo lá no restaurante e aí a gente está lá sentado conversando e a todo momento eu paro para conversar com o um cliente e é sempre pelo nome, e é assim, ah, João, e aí, tudo bem, hein? sua filha melhorou, não melhorou, porque a gente sabe a história, são pessoas, não são simplesmente clientes que entram e saem, são pessoas que, até chegar no meu restaurante, eu gosto muito de falar isso para os clientes. Né? É, às vezes, quando eles chegam, eu falo assim, obrigada por você ter, ter vindo, por você estar aqui. E é porque você veio de longe Você passou pela porta de vários restaurantes Você passou pela porta do shopping Que tem lá dentro um monte de restaurantes Você decidiu almoçar aqui É porque aqui tem alguma coisa De diferente que faz com que Você queira estar Aqui com a gente E eu acredito muito que é esse amor, essa cumplicidade Esse acolhimento, né? Eu gosto muito de falar, quando a gente está falando de restaurante A gente tem que pensar em hospitalidade Hospitalidade é a palavra como é que esse cliente é recebido e o que, que ele vai fazer com esse tempo que ele tem da hora do almoço, porque ele está trabalhando oito, nove, dez horas por dia ou mais, e ele tem uma hora, que é a hora que ele dá uma relaxada, mas ele escolheu vir exatamente aqui passar essa uma hora, ou passar meia hora, alguns minutos, né? E não é só por causa da comida, porque comida tem em todo lugar. Comida boa não tem em todo lugar, mas tem em outros lugares. Só que a junção, recepção, Comida boa, atendimento com olhos nos olhos, né? Você saber o nome do cliente. Isso não tem em todo lugar, mas tem aqui. E aí ele vem. E aí, para mim, o mais importante foi tentar... Ah, ah. <risos> oi aqui. Dá uma pra Cris,
0: amiga da mamãe. Vai lá, vai lá. na você tá Não, põe na, põe na placa carregada, vamos lá, toma. Põe a senha. Já põe. Vai, mas falando com a Cris agora. Vai, dá licença. Invasão. A gente tá falando de, de amor. <risos>
1: fui. Fecha a porta lá, vai. Eu só, queria, eu só queria dizer que eu tô aqui. <risos>
0: É bem isso, né? Não, criança é uma maravilha. Você já falando que é de amor? Fui! Fui! <risos> ah, eu ainda tô aqui.
1: Que maravilhosa.
0: Isso é espontaneidade, que... né? É, que, que você falou uma coisa que é, 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 muito, é muito interessante isso. Eu, eu falei da questão do meu pai, porque meu pai mora na Copan, tem toda a complexidade da idade, de, de ter uma, um, uma, uma, um edifício com muita gente. E aí eu comecei a mandar para ele um monte de solução de restaurantes na, no entorno. E aí eu mandei o seu e falei: Ó, esse aqui é de uma amiga minha, eu quero muito que você possa pedir comida de lá e tal, tal. tal. Aí ele me escreve assim: Ah, eu fui andar no centro esse final de semana, eu passei em frente, me chamou a atenção. Quantos restaurantes que ele não passou na frente andando ali no centro? E aí e ele fez esse comentário, nós me chamou atenção, porque até mesmo o restaurante, se você
1: entrar, ele, né, te conecta por. Conecta. Pelo jeito que você
0: coloca.
1: E você sabe que no início da pandemia, uma das coisas que mais me preocupou foi a maneira como as pessoas que passariam na porta do restaurante nos veriam, porque assim, quando eu olhava os outros restaurantes no meu entorno, me dava medo. Eu sentia hum. medo, porque olha só como é. é que foi. De repente, estamos todos fechados. Aí as pessoas pegavam as mesas, as cadeiras, empilhavam na porta aquela faixa amarela. do Mantenha a distância. Ah, Mantenha né? a distância. E um, um, uma placa, é, estamos vendendo delivery... E eu olhava aquilo e eu falava assim, gente, aí você olhava lá dentro, às vezes muitos lugares, aí empilharam as mesas lá dentro, empilharam é, caixa de cerveja. Eu falei, gente, as pessoas perderam a noção, porque assim, cara, a gente está aqui de fora, a gente está vendo isso. isso. Isso não é legal. isso é. ainda mais num momento como esse que eu estou procurando o é Um acolhimento, estou procurando. Um aconchego, porque eu tô perdido porque, assim, eu não sei se eu vou ter emprego. Nossa, tudo virou do avesso. E aí, a primeira coisa que eu fiz, assim, primeiro teve a primeira semana de surto, claro, né? Não foi aquela maravilha, primeiro eu surtei. <risos> <risos> né? E aí, quando, na segunda semana, quando respirei e confiei, eu fui no Ceasa comprar flores. Hum. Comprei flores, comprei plantas, samambaias, enfeitei a, a porta do restaurante A gente colocou as mesas, a gente arrumou balinha para o cliente que fosse ali pegar é, na porta A gente pôs as plantas e tal E aí foi muito legal porque as pessoas... Primeiro que eu tive um prazer imenso de fazer isso E segundo que quando as pessoas chegavam, elas falavam Nossa, que é tão bonita essa entrada! É tão bonito, nossa, que bacana, que aí, coisa! aí, assim. é... peraí, aí que tá é. eu tô com uma invasão, estou com uma invasão aqui. Temos uma invasão. Aqui. Quem, eu tô invasão.
0: Quem eu foi você? Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, calma. Tô, só esse fio, porque o momento tá usando aqui a tomada. Não,
1: tô Não, bem. eu não
0: posso, estou usando meu amor da minha vida, Tó. Ó, pega esse fio. Foi tomada. A tomada está lá no quarto. Ai, Cris, desculpa, que agora eu estou no meio, tô meio da, da gestão do caldo. <risos> Fecha a porta, pega a tomada lá, lá do, do, da tchau. Não, da a tomada aqui que eu quero pegar.
1: Quero carregar!
0: Mas, Cora, agora, agora eu não dá, sério.
1: Pega a tomada lá no. no, no Será na... que você consegue pois? esperar sete minutinhos? Consegue, lá na
0: cozinha, você tem tomada. Vai lá, meu amor. Pega é lá. Eu
1: juro que eu deixo você de usar a tomada aqui sete minutinhos. <risos> faz parte, chamada. É isso, né? Esse é o ruminho <risos> O Mark, a,
0: a, a Maria, cadê o Mark? O Mark foi lá para o escritório, que, que não tem, que é do lado do átrio, né? Que eu tava vendo <risos> esse encontro ele no tá escritório. Aqui e ele foi lá, lindo, maravilhoso, trabalhar num ambiente tranquilo. <risos> tranquilo, tranquilo e controlado. Tranquilo e controlado.
1: É, mais ou menos isso, né? Seguimos, vamos lá Mas seguiremos E isso faz parte, não tem jeito, né? Gente, não dá, Gente, é home office, é assim É home office E aí as pessoas, nossa, foi ótimo Porque as pessoas falavam justamente isso Então pessoas que pediam por telefone falavam assim Nossa, passei na porta, fiquei super feliz Tem umas plantas, tem umas flores então tal, né? Não, a gente precisa mostrar que independente de as coisas não estarem bem, aqui ainda tem amor E eu tinha que fazer jus a isso, não era só escrever o amor na, na, na tampa da marmita Não era só escrever amor na embalagem é, Tem que transbordar, as pessoas têm que olhar e falar, realmente, né? Eu sinto, olha só como eu sinto que aqui realmente tem amor e as plantas falam né, muito sobre é. isso. Então, as plantas bem lindas. Agora, nessa semana, eu falei assim, esses dias eu, eu ando muito reclamona. É. E semana passada que eu comecei numa reclamação, porque eu falava assim, gente, se tá ruim, é possível piorar, né? Porque aí começou uma obra bem na porta do restaurante, ah. que é uma Entendo que é necessária, entendo que este talvez seja o melhor momento, né? Só que ela me afli, me, af... me deixa aflita e assim me afeta também, né? Porque tá na porta do restaurante, levanta uma baita de uma poeira. No primeiro dia quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, eu não acredito, uma obra, era tudo que a gente precisava. No, na hora do almoço Meio de meia ligaram A retroescravadeira E eu falei assim, gente, eu achava que eu já tinha tudo que eu precisava Que era uma obra, agora além de ter uma obra Eu tenho uma obra onde ligam a retroescravadeira Exatamente no momento Que a gente começa a atender Não, É uma maravilha Nossa. Então, é, são a, a gente vai vivendo né todos esses momentos. E aí, não pode deixar cair, vamos lá, vamos seguir. Mas para a minha equipe, eu, rec, eu reclamo comigo e para minha equipe, eu falo, vamos lá, gente, não importa que tenha uma obra na porta, a gente vence mais uma, a gente segue, isso não é nada, porque a gente já passou. Depois Ô, a gente porta, eu vou chorar. <risos>
0: Mas eu gostei dessa, dessa, dessa coisa da retroescavadeira e da, e da obra porque você trouxe uma, uma coisa importante, né? É, da gente... Assim, sempre vai ter alguma coisa, né? Não é, agora é a pandemia, amanhã vai ser a obra, depois de amanhã vai ser sei lá o quê. Mas, assim, o que, o que, que dessa experiência, não só de você ter feito toda essa, essa manobra dentro do, do teu restaurante para trabalhar com o ingrediente principal, que é o amor, mas continuar... Produzindo e vendendo com teus clientes Teve gente que comentou aqui Que se emocionou ao receber tua marmita é, O caso que eu não falei Pessoal de acompanhar você E querer estar tá vibrando pela, Pelo teu sucesso é, e Junto com a experiência Da ocupação das redes sociais, desse movimento Quais são as lições que você tem assim Para compartilhar até aqui?
1: Eu acho que, assim, acho que é a mais importante delas, que pelo menos para mim é a mais significativa, porque eu acho que nós mulheres, principalmente, a gente sofre muito da síndrome do impostor. E uma dificuldade muito grande de nos sentirmos suficientes para fazer qualquer coisa, até porque tem uma sociedade que diz pra gente o contrário, que exige que a gente prove o tempo inteiro que somos capazes, né? Uhum. Então, é essa experiência, sem dúvida alguma, provou para mim mesma o meu potencial. O quanto eu tenho potencial criativo, o quanto eu tenho potencial para lidar é, com, em situações de crise, em situações de grande pressão. Não duvidar de mim. Nossa, como para mim isso tem sido é, fundamental. Parece que a cada dia eu... Confio muito mais em mim, nas minhas escolhas, nas minhas tomadas de decisão e eu falo pra mim mesma, cara, eu sou muito capaz, muito capaz, muito e ninguém vai me derrubar, sabe? Eu tive algumas situações durante a pandemia com alguns clientes difíceis que questionavam muito a maneira como a gente estava trabalhando, é, e não era nem com relação às medidas tomadas para controle da pandemia, muito pelo contrário. Isso ficou bem claro eu... que a gente estava tomando as Aquele medidas é necessárias. Tá Ai Cris, peraí, tchau, só, né? Assim, o problema que a
0: pessoa... Que dá licença, que não, mãe. Aquele ali. Tá, tá, tá. Os dois. Pronto, tchau. Esse aqui tá com bateria? Os dois sem bateria. Ah, com vai. Bateria. Vai, meu amor. Vai, <risos> vai. Deixa a mamãe terminar aqui, pelo amor de Deus. Você aqui também carrega? Mãe, você carrega. Carrega, meu amor, os dois. Leva os dois é, olha pra pra e você vai lá, gente.
1: Quando um acabar a bateria.
0: Isso aí, você uhum. resolve sozinha as coisas e, e deixa a mãe terminar aqui. Pronto. Vamos treinando uma, uma mulher para
1: conseguir resolver sozinha as coisas dela, não?
0: Resolve, filha, resolve. Uma hora você se encontra aí, abastece. Se você tiver que abastecer de bateria, se vira. Vamos lá. <risos> Bom, porque...
1: <risos> e aí, eu tava falando dos clientes de alguns clientes que apareceram para questionar muitas das coisas que a gente tava fazendo, mas que não era nem com relação às medidas tomadas para proteção na durante a pandemia, mas muito mais relacionado a que a gente a nossa capacidade mesmo de a nossa capacidade Vaza. coraçãozinho ela. <risos> muito relacionado à nossa coraçãozinho para gente tá coraçãozinho é... pra gente. <risos> já estamos acabando <risos> Eu já vou aprendendo. Não, no, muito... no final.
0: Ai, não, eu preciso sortear no final. Eu falei que ia sortear lá uma, 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 uma. Ai, calma aí, vamos lá, que eu vou abrir o sorteio. Ah, é que eu é sorteio,
1: mas... vai se preparando. Eu, então, eu finalizar um... minha... a minha fala, e aí, enquanto isso você vai se preparando para o sorteio. Isso, Va vamos lá. E, e aí, assim, é, os clientes que ficaram nos questionando, e aí, até isso a gente precisa saber, né, Elisa? é demitir, que eu, cliente, eu demiti, cliente, lá pra que... isso assim, que... demitia. O Marcos muito fala chocado. muito disso. Eu sou muito demais. É muito
0: Lógico, que
1: e e aí assim. eles questionaram, não, porque, questionaram, que eu questionaram. Eu acho que a é minha, é minha empresa, 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 empresa não está. Eu altura que de três clientes. Eu prefiro que vocês comprem em outro lugar porque realmente o meu restaurante não tem altura de clientes como vocês. Eles ficaram chocados porque eles nunca esperaram. Eles estavam esperando o que? Que eu dissesse, ai, por favor, compre de mim. Não, queridos. E eu senti uma liberdade tão grande quando aqueles três foram embora. Aquele dia eu falei assim, cara, ninguém me humilha mais. Ninguém Nossa, me humilha mais enquanto empreendedora. Porque, assim, eu prefiro é, ter paz a ficar vendendo comida para três pessoas que vêm todos os dias dizer aqui que eu não mereço estar aqui. Que eu não faço é, mais do que... É, Ficar, ter que ficar pedindo para eles, por favor, comprem de mim, não. Eu sei a qualidade do meu serviço, eu sei a qualidade da empresa que eu administro, muito obrigada, vejo vocês em um outro momento, num outro lugar. Então, acho que essas foram as lições mais importantes, essa questão de acreditar em mim, né no meu potencial, isso faz muita diferença, muita. E aí, quando alguém vier dizer que a gente não é boa o suficiente, a gente olha para ele e fala, querido, dá licença eu sei exatamente quem eu sou obrigada, estou muito feliz espero estar com você muitas e muitas vezes
0: obrigada por estar aqui eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida espero que esta tenha te inspirado acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto até o próximo Vieses!